0: Och du i Kristus, gömd i Gud. Den här trygga bilden av vår identitet är liksom det vi landade i. Och i all sin enkelhet så, så var tanken med den här lilla bilden att illustrera en viktig sanning. Och för det första så är det att du och jag är nya skapelser. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi kan inte se oss själva längre som skilda från Gud. Utan vi får se oss själva som ett med honom. I honom. Och det är den bilden Nya testamentet ger oss hela tiden. Eh, Jesus är vårt liv står det i Nya testamentet. Och vi får också dö bort då från de definitioner som vi har haft av oss själva. Där vi kanske har... Tänk att detta är den jag är. Istället för att tänka så, så får vi börja låta Guds ord definiera vilka vi är. Det är vad den här bilden handlar om. Det är bra. Tanken var idag att vi skulle börja på vårens tema. Och det nya mötesbladet som kommer ut snart, där finns det en bild på framsidan där det står Jesus, Livet med Jesus. Och... Det skulle få illustrera lite detta att vi har fått tala om att vi är älskade, upprättade, frigjorda, dyrbara, förvandlade. Guds barn med söners rätt och vad gör man efter man har lagt den grunden? Jo, men Då tittar man vidare på vad har vi fått i Kristus och hur lever vi ut det? Vad är våra gåvor? Vad, vad liksom, hur ska det här se ut rent praktiskt? Det är ett naturligt steg och det är också någonting som vi som församling har uttryckt. Flera gånger att vi vill växa i. Eh, och där det, det börjar jag ständigt med mig. Att den önskan finns. Så jag hade tänkt att gå dit idag. Men jag kunde inte det. Och det var en intressant vecka. För jag har nog aldrig upplevt sån så här kamp. Jag fick inte ut någonting. Det gick inte få några ord på pappret. Jag kunde inte ens förklara för Travis. Vad jag hade tänkt att predika om när fredagen kom. Jag, var, var jag, jag får inte ut det här liksom, nya. Och så satt vi och pratade vid lunch på fredag det är ju lite sent ute <laughs> och så sa jag att ja, vad vill du säga då, och sa han ja men det här är det som ligger på mitt hjärta och så liksom, jag kände nästan att man, ah, det kommer inte ut ens det, så fick jag be och så fick jag sätta mig och tänka att det här är inget revolutionärt men jag upplevde att jag behöver säga det här, och så får ni pröva det om det här är någonting som också vi som församling behöver ta till oss och tänka på, så så blir det idag. Vi går inte vidare än. Helt och hållet. Det finns en risk. Tror jag. Att all kunskap som vi får. I församlingen. All undervisning och Guds ord, Det finns en risk att det bara blir ny kunskap. Som vi liksom checkar av någonstans. Att ja, men nu kan jag det här. Då skulle jag vilja lära mig om det här. Och så vill vi liksom bygga på kunskapsbanken. Och. Det visar ju att vi är belästa och vi får en känsla av att jag har vuxit i min tro. Det har vi säkerligen. Men just kunskap om vår identitet, den tror jag kan bli en sån där språngbräda. Vi tänker att ja, men nu vet vi att vi är Guds barn. Det lärde vi oss när vi var tio. Nu går vi vidare. Och Jag kan säga att nu är jag över 40 och har upptäckt att det här blir jag aldrig färdig med. Jag tror att det är det som jag allra mest behöver arbeta på varje vecka. Vem jag är i Kristus. Därför att tappar jag det så blir min grund jag står på väldigt skakig. Jag ska förklara det vidare lite sen. Men, men det är väldigt lätt att en sån här kunskap då blir någonting som vi säger nu har vi bearbetat identitet. Nu går vi vidare till det som vi tycker är riktigt viktigt. Att vi får göra någonting för Guds rike. Och det där... Görandet. Jag tror vi brinner för det som människor. och Jag tror det hör till vår kultur. Jag tror det hör till mänskligheten. Att när vi gör någonting så är det något vi kan mäta. Vi sätter värde på prestationer. Vi, vi liksom, alltså när vi ser något vi gör. Vi har kunskap. Vi har utbildning. Vi har det ena och det andra. Då kan vi sätta ett värde på det och vi kan också jämföra med varann och vi kan liksom få en känsla hur, hur ligger jag till i, jämfört med bjarna här ja, jag behöver lära mig lite mer om snickerier när vi kan <går> mätas på den punkten men vi, liksom, vi på något sätt sätter vårt eget värde mycket i vad vi kan vi lever liksom på det viset i vårt samhälle jag tror vi gör det sen vi föds jag vet hur lätt är det inte när man har småbarn så är det så här, ja, men min son han lärde sig gå när han var så här liten hur är det med din pojke, <laughs> inte på det viset kanske, men vi jämför våra barn och vi, vi mäter och ser liksom, ja, men nu kan han läsa ja, nu kommer betygen nu kommer yrkesutbildningen och så blir det liksom hur vi värderar en människa är så mycket till det yttre, precis som Festis gjorde klart här i en väldigt enkel bild det lever med oss liksom hela livet att det yttre definierar är, är, kan vi lyssna på Sara Spenser Ja, men vi, och det är klart att vi ska veta lite om vad vi har för meriter och stå och predika Guds ord kanske. Men ändå, tänk om Gud hade viskat till dig så här. Idag kommer du möta någon som heter Sara Spencer. Hon ska dela ett ord från Bibeln. Ja men först måste jag ju kolla så hon har utbildning. måste ju veta var hon kommer ifrån. Och tänk om hon klär sig som en luffare. Ska jag lyssna då Gud? Alltså det liksom är medfött lite grann. En, en sorts misstänksamhet om inte vi kan riktigt få grepp om en persons meriter och värde. Jag tror att vi mäter och analyserar, jämför och värderar oss själva och andra människor ständigt. Ni får pröva den tanken och jag vet inte om ni känner igen den i er direkt och säga att ja, det kan nog stämma att vi gör det. Men jag har tänkt mycket på det här. Jag tror jag mötte det särskilt när jag hade precis flyttat hit och innan jag började jobba här så var det lite detta att komma ut och predika. Och så hade jag ju inte svenska meriter, för jag har ju inte gått till skola i Sverige. Och jag märkte vad jobbigt det var för människor och även för mig. När man inte direkt kunde sätta den där tydliga etiketten att aha, men Sara har gått på den och den skolan, därför kan hon komma här och dela ett ord. Och det var jobbigt för mig att inte ha kunnat förklara vem jag var baserat på meriter. Ganska intressant så här upplevelse som jag aldrig givit någon tanke förut. Men så har jag sett det upprepat om och om igen, hur vi liksom, ja, det är det yttre som först och främst läggs märke till. Och då är frågan så här, när får vi bara stanna upp och vara? I vilket sammanhang kommer du någonsin att bara få sätta dig och vara älskad, accepterad och bara innesluten i en gemenskap utan någon tanke på meriter eller kunskap eller prestationer? Möjligtvis tror jag att de riktigt små barnen gör vi ju så med. Det är liksom, vi bara älskar dem för att det här är ett litet barn. Och bara det att det är mitt barn gör att jag älskar. Ja, så var det för mig i alla fall. Man blir mamma och det känner ni igen och vi kan förstå den bilden. Men så snart de börjar kunna göra saker och ting så är man där och mäter lite. För man vill att barnen ska klara sig bra. Det är inget illa ment ens en gång utan det är bara ett sätt vi vill se hur det går det för min son- hur jämför han sig med barnen i skolan? Hur går det i sociala sammanhang? Och så, och så vill man veta. Men det är det här vi möter i Kristus. När vi kommer till Jesus. Så beror det inte på någonting som du har gjort. Det beror inte på någonting du kan. Det beror inte på någonting du kommer att göra. Gud älskar dig för att du är hans. Han har skapat dig. Han har format dig och han älskar dig oavsett vad du gör eller vad du kan eller någonting. Och det är bara på grund av hans meriter som jag får komma in i den här gemenskapen. På grund av vem Jesus är så är jag inbjuden i den här relationen där jag får bli fylld av hans ande. Där han tar sin boning i mig och jag får vara innesluten i honom. Gömd i Gud och leva mitt liv, inte ensam längre. Utan med Jesus. Och jag skulle säga som. Jag citerar inte saltare men ni känner igen det står sådär. En sån kunskap är nästan allt för ofattbar. Alltför underbar att ta till sig. Det ligger någonting i det. För när jag stannar upp och tänker. Fattar jag att jag är så älskad enbart för att jag är skapad av Gud och jag är hans. Eller tänker jag att jag behöver förtjäna den där kärleken. Det är inte lätt att ta till sig den sanningen och låta det gå på djupet så att jag är så bara Här är jag Jesus, tänk att du älskar mig idag lika mycket som igår trots att jag var en riktig surpuppa igår. Och ändå står du här och välkomnar mig in i dina armar. Förlåter mig och hjälper mig att gå vidare. En kärlek som inte ser till våra meriter eller prestationer. Jag menar att det är nåden. Och jag menar att det inte är riktigt så lätt att ta till oss den sanningen som vi tänker. För egen del känner jag att jag bearbetade detta i många år. Att Gud skulle älska mig så högt utan att jag gjorde något för att förtjäna det. Guds ande uppenbarade den sanningen för mig en dag. Men ändå måste jag på nytt ta till mig det varje dag. Så att jag inte tappar sanningen jag har fått. Som gåva. Jag får hålla fast vid det. Påminna som det. Mm. Så man kan säga så här. Jag kände att vi skulle dröja kvar lite grann idag. Bara vid den tanken. Att låt det här ta tid i ditt liv. Stanna upp. Förbli nära Jesus i lovsången när du är i din ensamhet. När du läser Guds ord. Bara, Jesus hjälp mig att få grepp om din ofattbara kärlek. Uppenbara för mig hur mycket du älskar mig så att jag kan förstå och se den sanningen. Att det får bli levande gjort i mig så att jag inte tvekar. Vi ser hur det ser ut när vi ser en trygg relation mellan till exempel en far och en son. Vi har haft en bilden förut. Jag minns när våra barn var ännu mindre och Joshua var, hade för vana att liksom kasta sig från soffor eller sängar eller höga höjder. Och pappa fångar som du var. Ibland kände man att det var verkligen bara nåd att man fångade. För man var inte alltid beredd på att de ska kasta sig från allt de står på. Men ni vet hur det kan vara. Men där det finns en trygg relation... Där kan vi känna igen det här fadern har tänkt. Det är det här han har tänkt. Att vi ska vara så trygga med hans kärlek. Att vi bara kastar oss in i den. Utan tanke på att vi skulle på något sätt arbeta för att få den. Det är nåd. Enbart nåd. Kunskap om sanningen. Den blir bara till nytta om vi tror den. Så här står det i Hebrebrevet 4 och 2. Det är en jämförelse med Israels folk. Och de troende. Och då står det så här att evangeliet har förkunnats för oss. Liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet. Eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Israels folk fick Guds ord till sig. Men man trodde inte det som Gud hade sagt. Alltså man trodde inte Gud om att kunna göra det han hade sagt. Så man gick sin egen väg. Man levde och gjorde det man själv trodde var rätt. Och ropade bara på Gud ibland. Det är liksom gamla testamentets berättelse. Och nya testamentet säger att den där kunskapen blir inte till nytta för oss om den inte smälter samman med oss i tro. Precis som Camilla nämnde här idag om tron. Att vi tror Gud om att hans löften håller. Det bygger vår tro. Och det är ett som är absolut säkert i detta. Och det var det som jag har gått och funderat så mycket på. Den kunskapen vi får, vare sig det nu var om identitet eller vad vi nu arbetar vidare på. Så kommer den alltid att prövas. Vi kommer alltid att prövas i det vi har fått från Gud. Jakob brev säger så här att Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet att när er tro prövas så ger den uthållighet. Alltså, det är någonting som vi behöver. För när vi får prövas sig någonting så ser vi också att jag klarade det här med. Gud var med mig. Och så får vi växa i tro och tillit till honom som liksom ger oss tron. Jag vill ge ett exempel idag från Nya Testamentet på någon som prövades. Och det är Petrus. Det finns många berättelser men jag vill ta den här ifrån Matteus 14 idag. Jesus har precis mättat fem tusen och lärjungarna har blivit befallna av Jesus att ge sig iväg till andra sidan sjön. De ger sig iväg i sin båt och det blåser upp till storm. Jesus har dröjt kvar på stranden en stund och det står att han drog sig undan ensam för att be. Och så var båten inte långt från land men mitt i natten eller närmare morgonen kanske det var så får de se Jesus komma gående på vattnet. Och lärjungarna reagerar med att ah, de blir livrädda och tänker det är ett spöke. Men Jesus säger, ja ah, men lugn, det är jag. Och sen vill jag läsa här från vers 28 till 33 hur Petrus reagerar när Jesus kommer. Petrus svarade, herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa, så lite tror du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Du är verkligen Guds son. Några saker från det här korta stycket. Det första är det här. Petrus fick samma kallelse som du och jag har fått. Det är ingen skillnad på den första kallelsen. I Matteus 4 så står det att Jesus möter Petrus och säger. Han, följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och där ligger ett fokus på. Jesus säger följ mig och jag ska göra dig till människofiskare. Jesus sätter Hela fokuset på sig själv, kallelsen till Guds son, kallelsen tillbaka till relationen med Gud. Ett återupprättande av det som var från början, det som Gud hade tänkt när skapelsen blev till. Människan var skapad att leva i relation med Herren och här kommer Jesus, Guds son, och kallar Peter sig: Följ mig! Och jag ska göra dig. Jag ska förvandla dig. Jag ska verka genom dig. Följ mig och låt mig förvandla dig. Det är ungefär liksom kallelsen till Petrus. Och det är samma kallelse du och jag får. Vi kallas till Jesus. Han kallar oss in i gemenskapen. Det är det allra första. Och det är så basic att vi aldrig får glömma bort det. För det är så lätt att vi tänker i en relation. Att vi ska gå från... Bara vara i den relationen till prestationen. Men Jesus kallade inte Petrus först och främst och säga. Eh, jag vill göra det till människofiskare så titta vad jag gör och gå ut sen. och liksom Separat från mig. Men det kalle som var till Jesus själv. Och Jesus ville genom Petrus både förvandla Petrus och leda andra människor in i tron. Johannes 15:5 så säger Jesus här att utan mig kan ni ingenting göra. Jag har citerat det två söndagar i rad nu. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är Jesus som vill vara källan till allt nytt liv i dig och mig. Och det är det hoppet jag har att Jesus står i centrum här. Det behöver vi bara hålla fast vid och se tydligt. När vi följer Petrus Petrusen så vet vi att när han följer Jesus- så växer hans tro, för ju mer han förstår vem Jesus är, desto större blir tron och tilliten och hoppet som han sätter till Jesus. Men vi vet också att han prövades på många olika sätt. Men den är gemenskapen med Jesus födde tro i honom. Det står i Hebrev 12 och 2 att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Alltså han är den som ger oss tro, bara det att vi ser på honom så föds tro i oss. Det är mötet med Jesus Guds son som gör detta. Men den andra biten då. Vi, han har samma kallelse som dig och mig. Men det andra är att han prövas i sin tro. Precis som du och jag kommer att prövas. Eller står i en prövning. Ja, den kommer. Bli inte förvånad det står också i Jakobs brev. Som om något konstigt händer dig. Utan det här är fullständigt naturligt. Att prövningen kommer. När Petrus ser Jesus på vattnet där så... Är han otroligt frimodig? Han säger, ja men då vill jag komma ut på vattnet till dig. Och det, jag måste ändå säga att det är extremt modigt. Och han, Jesus säger okej okay, kom. Han tvekar inte och tänker så här. Ja men först så behöver jag certifieras i vattengård. Teknik Eller vad kan det heta Det finns inget sånt Utan han ser bara Jesus Och kastar sig frimodigt ut Ja men jag vill komma till dig då Som att vattnet liksom spelade ingen roll Han såg bara Jesus Men så vet vi i vers 30 Kommer ett litet men Men när han såg Hur stark vinden var Blev han rädd och började sjunka Och ropa Jesus rädda mig Alltså först ser han bara Jesus kastar sig ut på vattnet och sen tittar han åt sidorna. Han ser den starka vinden, han ser vågorna och inser Vad gör jag här? Jag kan ju inte gå på vatten. Det blir liksom, helt plötsligt tar omständigheterna över och fruktan faller över Petrus. Och jag tror att vi kan, vi kan få läsa in precis vilken omständighet som helst här. Alla har vi omständigheter som är besvärliga. Vi har olika trösklar för vad som krävs för att vi ska liksom fyllas med fruktan. Men rädsla och fruktan är någonting vi alla har mött på. Och för min del hade jag nog antagligen börjat frukta redan när det började blåsa upp lite och vågorna kom i båten. Jag hade inte behövt att kasta mig ur båten så jag tänkte, han hade ändå en ganska hög tröskel eller så var han lite dum. <laughs> jag vet inte. Jag, jag gillar detta när jag tänker. att För Petrus så krävdes det att han steg ur båten. Och där hade han nått tröskeln Där han liksom kunde titta på omständigheterna Och tänka Oj, det här är ju inte något jag kan Och då sjönk han För han tappade sin, sin blick från Jesus Och så blev det omständigheterna som fick avgöra Om det här var möjligt eller inte Det var inte längre Jesus som avgjorde Om det var möjligt eller inte Och det här är Jag tycker det är gott att ändå få känna Att fruktan är någonting som vi alla möter Och att se att tron håller när vi möter omständigheter- det är detta vi behöver prövas i. Vad händer med mig när någon ifrågasätter den jag är? Vad händer med mina reaktioner? Alltså, Går jag ner mig i ett litet hål och tycker synd om mig själv- och så dröjer det flera veckor innan jag tar mig ur det? Är det omständigheterna som avgör vem jag är- eller är det Gud- är det omständigheterna som avgör om jag kan ta mig igenom den här prövning, prövningen eller är det Gud? Det där är jätteviktigt att vi får prövas i därför att där får vår tro växa. När Petrus hamnar i den situationen att han börjar sjunka så är det för att han har släppt Jesus med blicken. Och Jesus gensvarar ju direkt, vi vet det, det här är, är söndagskolematerialet. Jesus räckte genast ut handen, grep tag i honom och så sa han så lite tror du har, varför tvivlade du? Han räddar honom och så säger han så lite tror du har. Det här borde extremt lätt att läsa som kritik från Jesus eller ett fördömande av Petrus. Petrus, du lyckades inte uppbåda tillräckligt med tro För att klara att gå på vattnet Fy var jag besviken på dig Eller hur? Jag tror det var väldigt lätt att känna så Vad lite tro du har? Ja, tänk att jag inte kunde det Han tänkte på Baloo i den här jultecknade filmen Han ska boxas med Mowgli och så säga. han Jösses När han inte riktigt lyckas klippa till honom så bra Ja, det är liksom, vi läser in fördömelse och kritik i detta och tänker att ja, Petrus lyckades verkligen inte att uppbåda tillräckligt med tro. Men jag tror att läser vi det så så får vi en snevriden tanke av vad tro verkligen är. För då skulle det vara som att säga att om jag bara hade trott mer, då hade jag kunnat gå längre på vattnet. Och så läggs prestationen på Petrus. Eller hur? Om han bara hade trott mer så hade han kunnat gå längre. Som om han hade den kraften i sig själv. Och för vår egen del kanske tänka om jag bara hade trott mer så hade det blivit ett helande här. Eller om jag bara hade trott mer så hade jag fått det bönesvaret jag hade bett om. Eller om jag bara hade trott mer så hade jag fått ett ord att ge till den här personen när jag bad för den. Och så går vi in i självfördömelse. Tänk att jag inte kunde tro mer. Vilken... Och så kommer besvikelsen. Och så tappas den här identiteten. Som Gud vill leda oss in i. Och visa att detta är den du är. Min älskade. Jag förvandlar dig. Jag upprättar dig. Jag hela dig. Jag hjälper dig. Och jag tillåter prövningarna komma. Så du får växa. Poängen tror jag är så här. Paulus, Petrus menar jag, Petrus tro var liten. Därför att. Han så snabbt vände bort blicken från Jesus. Alltså hans tro var liten därför att omständigheterna blev större än vad Jesus var i hans ögon i det ögonblicket. Jesus var inte stor nog. Jesus var inte Guds son som kan göra allt. Det var Jesus deras mästare men han hade inte helt sett och förstått vem han var ännu. Och det gör skillnad. Har jag lärt känna Jesus? Allting pekar på honom hela tiden. Vill jag växa i förståelse av vem jag är? Då ska jag titta på Jesus. Och när jag lär känna honom så resulterar det i att han möter mig. Förvandlar mig. Han ger mig det jag behöver. Vilken underbar Gud vi har. Och jag tror att Petrus hade gått längre. Inte om han hade haft mer tro. Utan om, om Jesus hade varit större i hans ögon. För då hade inte vågorna spelat någon roll för Jesus hade varit större än vågorna jag tror att det finns en tidlös sanning i detta och det är det här vår tro är bara stor om Jesus är stor jag kan bara tro Gud om det som jag har förstått om Gud redan innan Guds ord hjälper mig att se vem han är jag håller på och läser igenom gamla testamentet nu och tog mig igenom domarboken det är en riktigt tung Tragisk bok måste jag säga Den var inte upplyftande läsning Men Gud är den samma Åh vilket tålamod Vilken nåd, vilket hjärta han har Så fort någon ropar på honom så är han där För han håller sina löften Inte för att israeliterna hade gjort något gott Utan för att Gud är trofast Jag har lovat så jag kommer När ni ropar, när ni vänder er till mig Så svarar jag för det har jag har sagt Gud säger inte Ja men ni har ju betett så illa Så jag, nu tar jag tillbaka mitt ord det här är ju poängen med att lära känna Gud i hans ord. Vi ser trofastheten, vi ser hur konsekvent Gud är, hur han aldrig förändras, hur han ständigt älskar. Att han är rättvis, han är god, han är tålmodig, han är mild, han är kärleksfull. Han är allting som vi behöver. Och vi kan spendera hela livet att söka och lära känna honom. Och i takt med att jag ser vem Gud är, så växer min tro. Därför att det är väl självklart att jag kan gå på vattnet när Jesus säger kom. Det blir liksom inget konstigt längre. Men det hänger inte på min tro utan det hänger på vem Jesus är. Att han får bli stor. Och där är en vandring för var och en av oss att ta till oss. Jag läser Guds ord. Jag säger Jesus hjälp mig att se fadern. Han säger ja se på mig så kommer du lära känna fadern. Läs vad jag säger. Läs mina ord. Fundera över dem, begrunda dem, ta till dig det. Och jag ska låta min heliga ande påminna dig om det jag har sagt. Och jag ska visa dig vem jag är. Jag ska föra dig in i den här djupa gemenskapen med mig där du inte tvekar. När du prövas så är prövningen. Tror du på mina löften? Är mina löften stora nog? Har du tagit till dig dem? När Gud får växa, när Jesus får växa så växer vår tro. Man skulle kunna tänkt att den här båtincidenten eller vattenincidenten slutar som ett fiasko egentligen då. Om vi hade läst det som att ja, stackars Petrus han hade ju inte tillräckligt med tro. Men det står inte så i texten. Utan istället så slutar det här fantastiskt positivt. Jesus och Petrus kliver in i båten och så står det att de tillbad honom. Och så säger de tillsammans du är verkligen Guds son. Jesus växte i lärjungarnas ögon genom den här prövningen. Och det var en prövning för alla lärjungarna, för stormen var där. De var ensamma. De ser Jesus. Lärjungarna är rädda i båten. Petrus sjunker i vattnet. Men alla har sett Jesus gå på vattnet. och Alla har de ropat på Jesus, tror jag. Och Så kommer Jesus in i båten och han har, han har räddat Petrus. och Han har stillat stormen sen. Och så, du är verkligen Guds son. Och så växt tron till liv ett steg till. Och Jesus visar sig vara tillräcklig i varje situation. Det var ju det här de här lärjungarna fick gå med Jesus för att lära sig. Att Jesus är tillräcklig i varje situation. Lita på honom. Följ honom. Och han ska verka genom er. Så det finns två orsaker till att jag tar upp det här idag. Och de är enkla, men jag, jag upplevde att jag ville understryka detta en gång till. Tappa inte kallelsen. Den är ständigt densamma. Den blir aldrig större än så och den blir inte mindre än så. Vi pratade om det i början av året också. Alltså, den är den samma. till Jesus. Tro på Jesus, följ honom så att han får förvandla dig. Det gör ju han. Han säger att när vi, när vi kommer i tro så föds vi på nytt. Inte genom vår egen vilja utan genom Guds vilja. Så blir vi nya skapelser i Kristus. Han får ta över och bli herre. Och visa oss vem vi är. Han får utrusta oss och ge oss det vi behöver. Och så står det i Fesebrevet att han har förberett gärningar för oss att gå i. Allt det där får vi liksom lära känna när vi kommer till Jesus- jag älskar att vi har mycket lovsång i gudstjänsten. Och det är för att det är ju den delen när vi alla deltar allra mest. Då är det hela församlingen. Ulle, de leder lovsången här idag. Men tillsammans får vi dra nära, upphöja Jesu namn. Och fokuset ligger på honom, inte vilka sånger det är, utan vi får liksom... Jesus, nu är det du som står i centrum väx i våra ögon bli förhärligad på den här platsen och för den som är trött idag och inte riktigt orkar höja sin röst i lovsång låt vår lovsång ljuda och bära vår medmänniska den del i kroppen som lider idag och så får vi tillsammans liksom, upphöja Jesu namn och be att han får väcka den här tron och låta den växa kallelsen är till Jesus och det andra var detta, att när vi rör oss mot att prata mer om vad vi har fått i Kristus. Tala om gåvorna, kanske hitta vägar att öva på att verka i våra gåvor mer än vi känner att vi gör idag. Så kan det vara så här. Du kommer att prövas när du tar steg i tro. Det, det, det får vi från Guds ord. Och då kan det bli ett dubbelt fall. Och vad menar jag med det? Jo, det ena är ju att när jag övar mig i en gåva Någonting som jag aldrig har gjort förut Jag tog upp det här exemplet på att be för någon Och be Gud, jag skulle vilja ha ett ord till den här personen Jag tror att vi kan höra Guds röst på det viset Men jag tror också att vi behöver träna sig att lyssna Och lära oss känna igen Och säger att jag gör det här då Och så får jag ett ord Och så säger den här personen att det var nog inte från Gud <laughs> Och så får jag den här insikt Ja, jag behöver nog lite mer träning Alltså, så här är det ju när vi lär oss något nytt. Vi testar, vi sätter oss på cykeln, vinglar lite, vi faller, vi plockar upp den igen och så kör vi igen. Det är fullständigt naturligt, så får det också vara i Guds rike. Vi kan få träna så och växa in i det som han vill göra genom oss. Jag vet att det finns exempel där Gud, liksom helt plötsligt så har vi en ny gåva och han gör det mirakulösa. Det kan han också göra. Jag läste ett citat en gång där det mirakulösa är ju... Per definition ovanligt. Annars borde det, det ju inte ett mirakel. Så det är gott att veta att vi får både tränas och ibland överraskas. Men det där är ju inget konstigt. Men det, det andra sättet vi kan falla på när vi prövas det är det här. Om jag fortfarande kämpar med min identitet. Vem är jag? Och om jag fortfarande mäter mig själv jämt mot andra. Jämför. Känner efter, älskar du mig idag Gud? Om inte jag är trygg i den här bilden. Då kan vi lätt hamna i självfördömelse. När det inte riktigt gick som planerat. Om Petrus hade varit otrygg i sin liksom, identitet där och då. Så tror jag att han hade bara... Ah, fy vilket... Att jag inte kunde tänka att jag hade så lite tro... Bäst, jag, jag åker hem igen, jag kan nog inte vara med och följa Jesus, jag har ju ingenting att komma med och var pinsamt att jag sjönk och alla de andra hade vett nog att stanna kvar i båten och så trycks vi ner det är svårare att återhämta sig från det, och jag tror också att det är något som fienden gärna slår på den du är, för kan han få dig att tveka på att du, är du älskad av Gud, du som inte ens kan bla bla bla, vad det nu är Fördömelsen är inte det sättet som Gud talar till oss på Han är den som kommer med frihet Han är den som kommer med upprättelse Han är den som kommer för att lyfta oss Älska oss och visa oss vem vi är i honom Det är inte baserat på den egna meriten Men han vill föra oss in i den gemenskapen Så att vi är fria Det står i Galaterbrevet 5 och 1 att det är till frihet han har kallat oss men det där dubbla fallet, om jag bara checkar av kunskapen. Ja, jag är Guds barn, check. Men jag har inte stannat upp och sagt, herre visa mig. Finns det något område i mitt liv där den här kunskapen vacklar om den prövas? Visa det för mig. Herre låt mig begrunda ditt ord. Uppenbara det för mig så att jag får vara så trygg i att jag tillhör dig, att jag älskar dig. För då blir det väldigt svårt. En person som är trygg i sin identitet i Kristus. Om den personen faller så säger han antagligen så här: Hoppsan, så kan det gå. Nu kör vi igen Jesus. Det blir inte en så stor grej. Men när vi slås ner och hamnar i självfördömelse så är det ganska svårt att ta sig upp. Därför att då stängs liksom alla. Kanaler av och det är svårare att höra Jesus vad har du sagt om mig Allt jag hör är vad jag själv säger om mig Eller vad fienden vill att jag ska tänka om mig Att säga detta är inte att säga att vi inte ska göra något för Herren Självklart ska vi det. Som sagt, han har förberett gärningar för oss. Han har lagt gåvor i var och en av oss. Det finns det brevet tar upp att han har gett gåvor till oss alla. Han är generös vår herre. Men det går liksom lite hand i hand att vi får fortsätta att växa i att älska oss själva. Fortsätta att växa i att tjäna och älska andra. Och fortsätta att växa i att älska herren först. Och jag tror det där kommer allra först därför att då faller de andra bitarna på plats. När vi kan älska Gud och han får växa i våra ögon. Och han visar oss att du kan även älska dig själv för jag har förlåtit dig. Jag har förvandlat dig. Du är min. Då blir det också inte prestationer som pushar mig ut i att göra något för Gud. Jag gör det inte för att jag tror att gärningarna ska få mig att bli mer accepterad av Herren. Jag gör det därför att jag älskar honom. och Jag kan inte annat än att tjäna honom, tjäna andra. Tacka honom för att han har skapat mig till den jag är. Där önskar jag att vi får dröja kvar lite idag. Och jag vet inte om det här talar till någon av er. Eller om jag bara behövde få predika det här. Jag, jag lämnar ut det så här. Jag, det här har legat på mitt hjärta. Jag tror att vi är ett väldigt prestationsbaserat samhälle. Vi tittar på meriter och kunskaper ibland mer än tron. Och Jesus tittar på tron. Och han säger se på mig det är där tron växer och det är där det blir fullständigt möjligt att till och med gå på vattnet vem vet vad Gud kan göra genom dig och mig när vårt fulla fokus till hundra procent är på honom att han blir upphöjd det andra bara får falla på plats självklart vill jag tjäna dig herre och självklart utrustar du mig för det har du sagt den kallelsen vill jag inte att vi tappar och jag jag kände bara att eh, ja, i vår kultur och i vårt land, i vår tid så är det mycket kring prestationer, jämförelse och värderingar till det yttre. Så ska vi inte se på oss själva, står det i om det är första eller andra Korinther-brevet. Utan vi ska se till det inre, till hjärtat, precis som Gud gör. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig att du är nådefull och god. Jag tackar dig att du har kallat oss in i gemenskapen med dig. Tack att du har kallat oss och du har skapat oss. Du har format oss. Du älskar oss så högt så att vi har svårt att ta till oss dig, Jesus. Det krävs ett nytt sinnelag. och Det står i ditt ord att vi får låta dig förvandla det sinnet så att vi rätt får förstå det här sanningen. Jag ber helige ande att du gör ditt verk i var och en av oss. Så att våra sinnen får tänka dina tankar. Att våra hjärtan får, får vara liksom i samklang med ditt hjärta. Att det där ropet Abba fader som bekänner tillsammans med din ande att vi tillhör dig. Ska ljuda högre än alla andra röster i våra liv. Att det är dig vi ser när prövningarna kommer. Och hur svåra de än är så är du större. Väx i våra ögon idag herre Jag ber heliga ande Visa oss om det är några områden Där vi behöver lägga det vid ditt kors Och säga det här stör mig Det här drar min uppmärksamhet Bort från dig Jesus Så fall så ber jag att, att Du uppenbarar det för oss Och vi får komma att hända ljusen Eller skriva en bön herre, Överlämna det till dig herre Tack att du har förvandlat oss Tack att du har kallat oss Tack att vi tillhör dig Låt oss, Herre, få växa i tro och tillit på dig, Jesus. Himmelens och jordens skapare. Trons upphovsman och fullkomnare. Den som har vunnit seger över alla makter och herravälden. Jesus, jag tackar dig att vi får tillhöra dig. Halleluja. Vi gör så att vi går in i en stund av lovsång och tillbedjan här och så...